0: Ten film to będzie seria inspiracji na temat przywództwa, osiągania celów i radzenia sobie z niemożliwym od jednostek specjalnych. Serdecznie zapraszam. Cześć, nazywam się Mariuszka Pufta. uczę jak rozpoczynać i kończyć z klasem projekty w świecie, w którym brakuje czasu, brakuje zasobów, a za to nie brakuje problemów i razem z zespołem pomagamy te problemy rozwiązywać, poprawiając procesy, szkoląc, wdrażając narzędzia, dzięki którym to wszystko działa. A na tym kanale, jeżeli jeszcze go nie subskrybujecie i jeszcze go nie lajkujecie, nie wiem nie wiem dlaczego, na tym kanale znajdziecie dużo wiedzy na temat zarządzania, zarządzania projektami, więc jeżeli ten temat Was interesuje, to kliknijcie te przyciski, które służą od subskrybowania, dwoneczkowania dzwoneczkowania, klikajcie we wszystkie przyciski, które są A a w negatywne nie klikajcie. Jedźmy z tematem, bo e, temat ciekawy, i ciekawy, a jesień ciężka, więc chciałem Wam po prostu opowiedzieć o czymś, co mnie zainspirowało ostatnio, tak żebyście też się poczuli zainspirowani. Będzie o praktycznym przywództwie i oddziałach specjalnych. Praktyczne przywództwo to jest taki termin, który ja ukułem, bo jak mówimy o liderach i tak dalej, mówiłem o tym nieraz, to często po prostu to jest takie nienamacalne, jakieś wielkie i totalnie odległe, a bycie liderem ma totalnie przełożenie na to, co robimy na co dzień, czy czy projekty się dzieją, czy nasza robota się dzieje, czy rozwiązujemy problemy i często szukamy liderów nie tam, gdzie powinniśmy ich szukać, chociaż nie, na poziomie zarządów i na górze też, fajnie, żeby byli, ale przywództwo jest pomiędzy nami, liderzy też są pomiędzy nami. Mam hopla na temat jednostek specjalnych i bardzo mnie interesuje ten temat, Wiecie, już kilka książek takich było. Natomiast mam jedną tutaj książkę, odważni wygrywają, czyli lekcje życia i przywództwo od członków sił specjalnych FAS. Ta książka przeleżała w półtorej roku u mnie na, na książce, przeleżała półtorej roku na innych książkach na w wstydu. Nie mogłem się do niej wabrać, ale też celowo nie chciałem się do niej wabrać, bo mamy taki projekt z tyłu głowy, on kiedyś by pali, nie wiem jeszcze kiedy, napisania książki, które o jednostkach specjalnych o projektach mówi, ale to, to kiedy indziej. To o, o czym chciałem powiedzieć? Ciekawostka w tą książką. Pierwsze, nie chciałem się do niej wabrać, żeby nie zaburzyła mi myślenia o tym całym projekcie, a druga rzecz była taka, ciekawa, czy mieliście kiedyś taką książkę, którą zaczynacie czytać i macie wrażenie, że nic specjalnego tam nie znajdziecie, że rzeczy są po prostu jakieś oczywiste i tak dalej, Ok, stracony czas, nie? A mimo wszystko brniecie, i w pewnym momencie się okazuje: OK, warto było tę książkę jednak przeczytać. Ja dokładnie takie miałem wrażenie z tą książką tutaj, ponieważ Tematyką się tam interesuje, to okazało się, że to jest oczywiste. I teraz, jak sięgniecie po tą książkę, to z mojej, z mojej perspektywy e, warto popatrzeć na to, co oni mówią z perspektywy jednostek specjalnej. bo niestety przykłady biznesowe podawane w książce są dosyć trywialne i to mnie w dużej mierze odrzucało. Natomiast jest kilka fajnych rzeczy, które zahaczyły, zahaczyły się, i tymi inspiracjami się chciałem z Wami e, właśnie podzielić. Okay, wstęp był chyba przydługi, jak się nie udało przyciąć, to przepraszam, ale jedziemy. Odważnie wygrywają. Hooters wins, to jest hasło to jest hasło jednostek specjalnych FAF, special air service, czyli prekursora, e, prekursora wszystkich jednostek. W poprzednim filmie, jak mówiłem o tu to Viro, przetłumaczyłem to trochę inaczej, śmiałość, śmiałość wycięża, i tam jest też trochę innych wafat. warto sięgnąć do tego filmu, ale naprawdę esencją tego jest esencją w ogóle osiągania czegokolwiek i to z mojego doświadczenia pracy z firmami, z mojego, z mojego życia też. Okay, to jeszcze nie ten moment, żebym po prostu pisał biografię. Natomiast case jest taki, że każdy ma z tyłu głowy dużo wątpliwości, zanim właśnie nad czymś pracować. Nawet jak nad czymś pracujesz się znasz, te wątpliwości się pojawiają i one się dzieją cały czas. Rozwiązaniem, naprawdę niezłym rozwiązaniem jest zdecydowanie, okej, okay, dobra, wchodzę to tak czy inaczej. To jest punkt. Samodzielne myślenie i inicjatywa. To jest nie do przetlenienia. Wiecie, że jak pracujecie z kimś, to faktycznie po pierwsze myśli, po drugie potrafi połączyć kropki i po trzecie rozumie szerszą perspektywę, w której się znajdujemy i jeszcze ma chęć do roboty i do osiągnięcia tego, na co się umawiamy, to jest po prostu przyjemność. To jest zgodnie z tym tym powiedzeniem lepiej w mądrym zgubić niż w głupim głupim znaleźć. To jest jest dokładnie to. To Na co się to przekłada? Na co się przekłada ta akcja myślenia i i inicjatywy? Szybkość reakcji na zmienne sytuacje, bo jak… Pojawia się sytuacja, w której ktoś Cię zaskoczy i nie masz do końca wytycznych, Ty nie rozumiesz, dokąd idziesz, co się dzieje, nie masz wiary w swoje umiejętności i nie jesteś trochę w uchwały. Właśnie ta kwestia z uchwałości jest klu, a dużo osób tak ma, że no ja, ja też to doskonale rozumiem. Ja jestem introwertykiem, wiem, jak to jest, jak się jest nieśmiałem, jest się introwertykiem i nie jest w Waszej naturze stać w tłumie, pierwszy podniosę rękę, chociaż wiem, nie poczekam, bo być może ktoś inny wie, lepiej. Wiele osób tak ma i to bardzo bardzo niższy potencjał. Natomiast case jest taki, jeżeli myślisz, wiesz, co robisz i jesteś gotów podjąć inicjatywę, te dwie rzeczy, ok, zaczynam działać, to jesteś w stanie zareagować, nawet jeżeli projekt całkiem się wysypie. Trudno, projekt się wysypał, w tym momencie pali się, wiem, że to jest po prostu trudne, emocjonalnie, to łatwo się mówi o czymś w projekcie, jak się stoi z boku, nie? To, jest, to jest inaczej. Inaczej, jeżeli po prostu w tym momencie po prostu ryzykujesz naprawdę dużo i byłem w takich sytuacjach też. Teraz, jeżeli myślisz, wykażesz się inicjatywą i to w jednostkach specjalnych i w ogóle w wojsku jest klucz. jeżeli Ty masz inicjatywę, Ty narzucasz swoje zasady gry rzeczywistości przeciwnikowi, to masz szansę coś zmienić. Jeżeli Ty tylko reagujesz, to po prostu Cię Wniszczą. Dlaczego to jest ważne? Bo zmienność jest częścią pracy tych ludzi i zmienność jest tak na dobrą sprawę częścią pracy tego, co my robimy, robimy w projektach. Część ludzi sobie nie zdaje sprawy. Tak, zdarzają się zmiany, zdarzają się rzeczy, które wywracają nam plan i trzeba po prostu coś z tym zrobić. Można usiąść i płakać, można się zatrzymać, można się zestresować albo można po prostu podjąć jakieś działanie. W razie wątpliwości, wątpliwości atakuj. I teraz jest pewien problem z tym. Jaki jest problem? Jak masz za dużo ludzi samodzielnie myślących, ciężko się po prostu nimi steruje na zasadzie hierarchii. Masz, rób i tak dalej i się nie odzywaj. Ten model się nie wadziała. Trzeba pracować, pracować trochę inaczej. Natomiast tutaj chciałem bardziej po prostu wrzucić, wrzucić Wam jako inspirację. Trzymajcie się tego, bo, bo, bo pomaga. Ciepłe i zimne rowkawy. To jest fa- fajna fajna rzecz. Ciepłe, o co chodzi z ciepłymi i zimnymi rowkawami. Zimne rowkawy mówią, robisz to, to i to. Tak jest. Ciepły rowkaw mówi, mamy taką i taką sytuację, dzieją się następujące rzeczy, tak wygląda sytuacja, od Ciebie oczekuje osiągnięcia tego, zrobisz to, to, to i to. Czy wszystko jasne? Różnica, różnica tej ciepłości i zimności, jak w odniesieniu po prostu do Super Mega komando wygląda ok, no nie będziemy tego obijać wręcznik i po prostu nie chodzi o to, żeby człowiek się dobrze czuł, tak żebyśmy to dobrze poukładali. Chodzi o to, żeby zrozumiał, w jakiej sytuacji się znajduje i czego się od niego oczekuje. Wtedy będzie mógł wykawać się myśleniem i inicjatywą w ramach tego, co my chcemy osiągnąć. I. Ta, ten element te ciepłe i zimne rowkawy nie jest to w książce nazywane z tej metody, ale jest taki model przywództwa sytuacyjnego, gdzie jak zaczynamy z kimś pracować, kto jest początkujący, najpierw dajesz mu kró, krótkie, małe rzeczy, żeby on w ogóle nabrał jakichkolwiek umiejętności. Później tłumaczysz, dlaczego to się robi, później czekasz na propozycje, a później człowiek jest samodzielny. I to wygląda tak, że bardziej doświadczone osoby, ten zimny rozkaz przygotuj przygotuj to, to i to, to. Człowiek wie, bo ma z tyłu głowy całą checklistę tematów, które ma do zrobienia i ma do ogarnięcia i wszyscy byśmy chcieli, tylko bardzo dużo osób stara się przeskoczyć ten okres od zimnego, od tego, gdzie trzeba dawać ciepłe rówkawy, do dawania zimnych, bo chcemy jak najszybciej, bo nie ma czasu, bo nie ma energii, bo czas nas goni i tak dalej, i tak dalej. To nie jest najlepsza, najlepsza opcja, nawet w jednostkach specjalnych traktują ludzi jak ludzi, nie? Teraz kolejna, kolejna rzecz bardzo ważna, oddzielenie rangi od kompetentli, że jak mamy ludzi w hierarchii służbowej, jak w armii, jest szerokowi podoficerowie, młodsi oficerowie i tak dalej, i tak dalej, to jeżeli mamy do rozwiązania problem, to nie ranga jest przywiązana do wiedzy odnośnie rozwiązania problemu, tylko wiedza w tym konkretnym obszarze. I nawet może się okazać i to przykład, przykład w książce, które opisują, że nawet osoba, która jest młoda w timie, całkiem rozpoczynająca, jest większym specjalistą w danym obszarze i wtedy ona się wypowiada na ten temat. To wydaje się oczywiste, a jednocześnie tak trudne do rozdzielenia na co dzień. Patrzymy na szefa, szefie, co robimy? Nie wiem. Szef nie jest od tego, żeby po prostu wszystko wiedzieć, od tego potrzebuje ludzi. Ciekawostka, a to będzie niedługo. Zrobiliśmy takie badanie, które pokazuje, jaka jest bardziej efektywna i kiedy stosować podejście takie hierarchiczne direct comment i kiedy stosować takie podejście, gdzie warto oddać władzę w dół. To tej tuned, bo, bo o tym będzie. Natomiast to jest ważne, żebyście sobie mentalnie w głowie rozdzielili. Mi na przykład pomogło coś takiego, jak pojechałem kiedyś na jazdę konną. I to jest generalnie nie zostałem fanem z różnych względów. Natomiast pani instruktor powiedziała, pan przypinuje tego konia. Ja próbuję jakoś włapać go w załóżdę, ale jakoś dziwnie do tego podchodzę, popatrzyła tak na mnie, zawołała taką dziewczynkę, może 11-letnią, i mówi, ty go przypilnujesz. I ona pilnowała tego konia, a ja po prostu wtedy pod czterdziestkę. stkę okej, ok, liczy się kompetencja, a nie bieg doświadczenie czy pozycja społeczna. Po prostu ta dziewczynka dużo lepiej sobie radziła z końmi niż ja. Koniec. I warto to też przekładać na to dzień. Ego is not your amigo. To jest, to jest, to jest coś, co włapałem po prostu nie tylko do końca z tej książki, ale opisuje, opisuje pewien, pewien cave, że jest pewien, pewna ciekawa gra, że jak idzie Ci całkiem nieźle, jesteś dobry w jakimś obszarze, to może się okazać, że jaki jestem wajbisty, jaki jestem świetny i w tym momencie wysypie się to, co właśnie robisz. Z mojej perspektywy to widać bardzo na strzelnicy. To jest po prostu niefamowite i za każdym razem w tego się śmieję. Strzelasz do kilku celów, są takie ustawione blaszki i strzelasz do tych blach i te blachy się kładą jak, jak nie trafiasz, widzisz od razu, że trafiłeś. I na, takiej, na takim plate raku jest sześć takich blach, no i masz strzelić jak najszybciej. Oczywiście koledzy patrzą, ty strzelasz, wszystko wiesz, jak zrobić. To nie jest że, to nie jest specjalnie trudne, odległość nie musi być specjalnie, specjalnie duża, ale jest kilka elementów. Po pierwsze, odpala się timer, czyli jedziesz na czas, a przy pewnym poziomie wyszkolenia to też nie jest problem, i zaczynasz strzelać. I jak strzelasz i widzisz, że te blachy się kładą, i ci niespomowicie bam 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 bam. I pojawia się w pewnym momencie taka myśl w głowie: jak mi wajebiście idzie. I ty już wiesz, kolejna myśl, która watą idzie w automatu. O! bo zaraz kolejne po prostu jest, jest pudło. To jest niesamowite. Za każdym, razem, za każdym razem mnie to bawi. Jak jesteś w takim stanie flow, skupiasz się na temacie, jak się, jak się zaczynasz podpalać, zaczyna się rozjeżdżać, bo zaczynasz, zaczynasz kontrolować. Niesamowite. Pewnie macie też podobne doświadczenia. Dla mnie to jest zawsze, zawsze zabawne, a najbardziej rozwala to, jeżeli ktoś na początku Ci powie, Mariusz, pokaż, jak to się robi. Na pewno Na pewno nie wyjdzie. Teraz kwestia taka, warto mieć świadomość swoich kompetencji, warto mieć świadomość swojej zajebistości, nie ma to tego obniżać, ale popadanie w przy... przyszałkowatość wywróci projekt, wywróci całość. Teraz kolejna ciekawa rzecz, że strach to emocja, która nie jest negatywna. Wszyscy kojarzymy, że strach to jest coś złego, nie powinniśmy się bać i tak dalej. Odważnym można być tylko wtedy, kiedy się boisz. Strach jest emocją, która daje Ci jakieś informacje. I teraz dzięki temu możesz zadbać o sprzęt, który Ci potrzebny. Możesz na polu walki odpowiednio reagować, zadbać o siebie. Strach jest przyjacielem. Ja skakałem, sk- skoczyłem sobie kiedyś na, na, na bungee i generalnie po prostu to jest w ogóle ciekawa, ciekawa emocja, dająca informację, że pewne rzeczy po prostu trzeba sobie pewne rzeczy trzeba sobie dawkować. Taki sam efekt masz przy skoku na bungee, jak masz podejmować, podejmować trudne trudne decyzje biznesowe. Znaczy To nie znaczy, że jest ten poziom stresu i intensywności, ale emocja jest dokładnie taka sama. Jak nauczysz się rozpoznawać strach, wiesz, że jest strach, wiesz, że nie musi być negatywny, strach to emocja, odwaga to reakcja, możesz zareagować. I to jest w ogóle taki też ciekawy temat, że jakoś w naszej kulturze gdzieś dookoła poukładane jest, że pewne emocje są złe. Nie, one po prostu mają swoją funkcję, tylko jak my ich nie ujarzmimy, to źle nad nimi zapanujemy. Teoria 40%. To jest jest mega rzecz i akurat idealnie pasuje do mojego stanu, w którym też się znajduję, jak nagrywam ten filmik, jest jesień, mega sezon szkoleniowy, doradczy i tak dalej, non-stop coś robię. Jest multum projektów, a jednocześnie jesteśmy uwikłani w projekt dom i kilka innych dodatkowych rzeczy. Mam wrażenie momentami, że o rany, po po co mi to było, a jeszcze studia podyplomowe zaczynam, więc cały czas coś robię. I teoria w książki mówi, że w danym momencie wykorzystałeś tylko 40% zapasów, nadal masz jeszcze rezerwę. I hasło z tej książki, które mnie ruszyło, to wyobraź sobie nagrodę na końcu drogi i dowlecz się tam. Czasem jest tak, że po prostu jedziesz przez projekt i trzeba się przeczołgać przez bagno, wyobraź sobie nagrodę i się przeczołgaj. Nie zawsze będzie po prostu ufłane różami i ten stan, że jest naprawdę masz ochotę to rzucić, czasem jest normalny, to jest część etapu tej drogi, może można się zastanowić, jak sprawić, żeby zawsze po prostu to płynęło, było na poziomie zen. Nie udało mi się do tej pory stworzyć tak, żeby zawsze było spokojnie, nic się nie dzieje, w ogóle to jest bez sensu. Ja uważam, że to jest bez sensu. czasem trzeba się rzucić trochę bardziej niż na to, co jesteś w stanie ogarnąć, bo dzięki temu pokonuje się kolejne kroki, ale to po prostu może kiedyś, kiedyś film o strategii żółwia i zająca. I to, co było dla mnie najbardziej wartościowe w tej książki, to jest właśnie to hasło, że wszyscy porównujemy się do błędów i osiągnięć innych. A kluczem jest zdrowe skupienie się na sobie. I to też lekcja, to, to do mnie trafiło, bo idealnie po prostu był mój case. Jeżeli porównujesz się do pozostałych osób, czy one robią lepiej, inaczej, i tak dalej, non-stop, jesteś, jesteś w niezłym chaosie. Trzeba sprawdzić, jak ty to robisz, skupić się na tym, co robisz. Dla mnie mega lekcją były właśnie zawody w ciągu w ciągu tego roku ze strzelectwa Dynamicznego, gdzie e, szło mi dobrze. Pierwszy sezon szło naprawdę nieźle. Dwa razy stanąłem, dwa razy stanąłem na podium, nastawiłem się na to, że Mistrzostwa w Mistrzostwach Polski też będzie ok. Tuż przed Mistrzostwami Polski na, e, na zawodach wskaszeniłem je totalnie. Nie było mega źle, ale po prostu czułem się w nimi słabo, dlatego że po pierwsze, Zrobiłem gdzieś błąd i już się do tego błędu przy, przywiązałem, a druga rzecz była taka, patrzyłem, jak robią inni i to totalnie rozwalało w głowie, zrobiło mi sieczkę. I wam jak się skupić i zrobić dobrze, popełniałem, popełniałem sporo błędów, naprawdę dużo błędów. To i tak trud, że po prostu że załapałem się tam, gdzieś, załapałem. Natomiast to mi pomogło na już samych mistrzostwach podejść na zasadzie, ok, skupiam się na tym, na co mam wpływ, co jest moje co robimy, na co mam wpływ, na co nie mam wpływu i jedziemy, bo ja mam moją historię, ja mam moje story, ja mam mój, swój cel do osiągnięcia, na to mam wpływ, i jedziemy. Reszty nie wiem, jak to wygląda. Ciekawostka właśnie w takich zawodach jest to, że Ty do końca nie wiesz, do ostatniej chwili nie wiesz, jaki jest wynik. Nie jesteś w stanie porównać swoich wyników versus swoich konkurenci praktycznie. Chyba, że startują dokładnie w Twoim, w twoim wkładzie, ale przez większość czasu nie wiesz, jak jest. Dlatego, I to jest dokładnie tak samo, jak w biznesie w projekcie. Nie wiesz do końca, jak jest, możesz mniej więcej obserwować, sprawdzasz, czy realizujesz cel i sprawdzasz, czy robisz swoją historię. I to jest według mnie bardzo ważna rzecz. Róbcie swoje historie, ustawcie sobie Twój cel, sprawdź, czy Ty realizujesz swoją historię, nieważne, że inni ludzie w tym momencie odpalają inne rzeczy. Jakbym obserwował, co robi konkurencja, nie interesuje mnie za bardzo, wiem, jaką mamy misję, wiem, co chcemy dowieźć, reszta nie jest istotna, jeżeli mnie jeżeli nie wywraca. Więc zdrowe skupienie się na sobie, to jest bardzo dobry kierunek. Mam nadzieję, że ten odcinek się Wam podobał. Sięgnijcie po książkę. Czy rewelacyjna nie, czy warta uwagi? Jednak uważam, uważam, że tak. Na koniec chciałem Was zaprosić jeszcze na na nasz newsletter. Link znajdziecie w w opisie do filmu. Kliknijcie, tam jest kurs Poznaj Metodę 12 Pytań, żeby wprowadzić Was w projekty i dać Wam narzędzie do tego, żebyście mogli działać. Dajcie znać, czy filmik Wam się podobał. Łapka w górę, komentarz mile widziane i do zobaczenia w kolejnym odcinku i pamiętajcie, skupcie się zdrowo na sobie.